0: ustedes obedecen sus instrucciones, hay una multa de otros 10 mil dólares, además de una posible acción del gobierno a la vuelta. Eccles miró en el otro extremo de la vasta oficina la confusa maraña zumbante de cables y cajas de acero, y la obra ya anaranjada, ya plateada, ya azul. que él se recordó las palabras de los anuncios en la carta, en las brasas y cenizas del polvo y los viejos años, como doradas salamandras, saltarán los viejos años, los verdes años, rosas se endulzarán el aire, las canas se volverán negro y van, las arrugas desaparecerán, todo regresará volando a la semilla, irá de la muerte, retornará a sus principios, los soles se elevarán en los cielos occidentales y se pondrán en los orientales, en los orientes gloriosos, las lunas se devorarán al revés a sí mismas, todas las cosas se meterán unas en otras como cajas chinas, los conejos entrarán en los sombreros, todo volverá a la fresca muerte, la muerte en la semilla, la muerte en verde, al tiempo anterior al comienzo va a estar el roce de una mano, el más leve roce de una mano. Ya sabe usted, bromeando, pero no enteramente. decían que si Deutsche era presidente, querían ir a vivir a 1492. Por supuesto, no nos ocupamos de organizar evasiones, sino de safaris. De todos modos, el presidente es Kate. Ahora su única preocupación es... Eccles terminó la frase, matar mi dinosaurio. Un tiranosaurus rex. El lagarto del trueno, el más terrible monstruo de la historia. Este permiso. Si le pasa algo, no somos responsables. Estos dinosaurios son voraces. x se enrojeció enojado. ¿Trata de asustarme? Francamente, sí. No queremos que vaya nadie que sienta pánico al primer tiro. El año pasado murieron seis jefes de safari y una docena de cazadores. Vamos a darle a usted la más extraordinaria emoción que un cazador pueda pretender. Lo enviaremos 60 millones de años atrás. Para que disfrute de la mayor y más emocionante cacería de todos los tiempos Su cheque está todavía aquí, rómpalo El señor Eccles miró el cheque largo rato Se le retorcían los dedos Buena suerte, dijo el hombre detrás del mostrador El señor Travis está a su disposición Cruzaron el salón silenciosamente Llevando los fusiles hacia la máquina Hacia el metal plateado y la luz rugiente Primero un día y luego una noche Y luego un día y luego una noche Y luego día a noche, día a noche, noche a día Una semana, un mes, un año, una década 2055, 2019, 1999, 1957 Desaparecieron La máquina rugió se pusieron los cascos de oxígeno y probaron los intercomunicadores. que se balanceaba en el asiento amoldillado, con el rostro pálido y duro. Sintió un temblor en los brazos, y bajó los ojos y vio que sus manos apretaban el fusil. Había otros cuatro hombres en la máquina, Travis, el jefe de Safari, su asistente, la Esperanza, y dos otros cazadores. Si les puede matar un dinosaurio de un tiro, se oyó decir a Eccles. Si da usted en el sitio preciso, dijo Travis por la red del casco, algunos dinosaurios tienen dos cerebros, uno en la cabeza, otro en la columna espinal. No les tiraremos a estos y tendremos más probabilidades. Aciértales con los dos primeros tiros a los ojos, si puede. Cegándolo y luego dispara el cerebro La máquina vio. El tipo era una película que corría hacia atrás pasamos soles y luego diez mil Millones de lunas Dios santo dijo Eccles Los cazadores en todos los tiempos nos envidiarían hoy África de esto parece el es. El sol se detuvo en el cielo La niebla que había envuelto en la máquina se desvaneció se encontraban en los viejos tiempos Tiempos muy viejos en verdad Tres cazadores y dos jefes de safari Con sus metálicos rifles azules en las rodillas Cristo no ha nacido aún, dijo Travis Moisés no ha subido a la montaña a hablar con Dios Las pirámides están todavía en la tierra Esperando Recuerde que Alejandro, Julio César, Napoleón, Hitler Los hombres se sintieron con movimientos de cabeza. Eso, señaló el señor Travis, es la jungla de 60 millones 2055 años antes del presidente Keijo. Mostró un sendero de metal que se perdía en la vegetación salvaje, sobre pantanos humeantes, entre palmeras y helechos gigantescos. Y eso, dijo. Es el sendero instalado por Zafar en el tiempo, para su provecho. Flota a 10 centímetros del suelo. No toca ni siquiera una brisa, una flor o un árbol. Es el metal antigravitatorio. El propósito del sendero es impedir que toque usted este mundo del pasado del mundo. No se salga del sendero, repito, no se salga de él. Por del sendero hay una multa, y no tire contra ningún animal que nosotros no aprobemos. ¿Por qué? preguntó Eccles. Estaban en la antigua selva, unos pájaros lejanos gritaban en el viento, y había un olor de alquitrán y viejo mar salado, hierbas húmedas y flores de color de sangre. No queremos cambiar el futuro, este mundo del pasado no es el nuestro. Al gobierno no le gusta que estemos aquí. Tenemos que dar mucho dinero para conservar nuestras franquicias. Una máquina del tiempo es un asunto delicado. Podemos matar inadvertidamente un animal importante, un pájaro, un coleóptero, aún una flor, destruyendo así un eslabón importante en la evolución de las especies. No me parece muy claro, dijo Eccles. Muy bien. Digamos que accidentalmente matamos aquí un ratón. Eso significa destruir las futuras familias de este individuo. Entiende? Entiendo. Y todas las familias de las familias de ese individuo. Con un, con solo un pisotón, usted primero mata uno, luego una docena, luego mil, un millón, un billón de posibles ratones. Bueno, ¿y eso qué? inquirió Eccles, eso qué? gruñó suavemente a Travis ¿qué pasa con los zorros que necesitan esos ratones para sobrevivir? por falta de 10 ratones muere un zorro por falta de 10 zorros un león muere de hambre por falta de un león especies enteras de insectos buitres infinitos billones de formas de vida son arrojados al caos y la destrucción al final todo se reduce a esto 59 millones de años más tarde Un hombre de las cavernas Uno de la única docena que hay en todo el mundo Sale a cazar un jabalí o un tigre para alimentarse Pero usted amigo Ha aplastado con el pie a todos los tigres de esa zona Al haber pisado un ratón Así que el hombre de las cavernas se muere y el hombre de las cavernas no lo olvide No es un hombre que pueda desperdiciarse, no Es toda una futura nación De él nacerán diez hijos De ellos nacerán cien hijos Y así hasta llegar a nuestros días Destruye usted a ese hombre Y destruye usted una raza, un pueblo Toda una historia viviente Es como asesinar a uno de los, hijos, a uno de los nietos de Adán El pie que ha puesto usted sobre el ratón desencadenará así un terremoto y sus efectos sacudirán nuestra tierra y nuestros destinos a través del tiempo hasta sus raíces con la muerte de ese hombre de las cavernas un billón de otros hombres no saldrán nunca de la matriz quizá Roma no se alce nunca sobre las siete colinas quizá Europa sea para siempre un bosque seguro y solo crezca Asia saludable y prolífica dice si usted un ratón? cuidado, no se salga del sendero, nunca pise afuera, ya veo, dijo Eccles, ni siquiera debemos pisar la hierba, correcto, al aplastar ciertas plantas, quizá solo sumemos factores infinitesimales, pero un pequeño error aquí, se multiplicará en 60 millones de años, hasta alcanzar proporciones extraordinarias, por supuesto, quizá nuestra teoría esté equivocada, quizá, nosotros no podemos cambiar el tiempo, o tal vez solo puede cambiarse de modos muy sutiles. quizá un ratón muerto aquí provoca un desequilibrio entre los insectos de allá, una desproporción en la población más tarde, una mala cosecha luego, una depresión, hambres colectivas y finalmente un cambio en la conducta social de alejados países, o algo mucho más sutil, quizá un suave aliento, un murmullo, un cabello en el aire un cambio tan tan leve que solo uno podría notarlo mirando de muy cerca quién lo sabe quién puede decir que realmente lo, ¿quién puede decir que realmente lo sabe no nosotros nuestra teoría no es más que una hipótesis pero mientras no sepamos con seguridad si nuestros viajes en el tiempo pueden terminar en un gran estruendo o en un imperceptible crujido tenemos que tener esta máquina, este sendero, nuestros cuerpos y nuestras ropas han sido esterilizados, como ustedes saben, antes del viaje. Llevamos estos cascos de oxígeno para no introducir nuestras bacterias en una antigua atmósfera. ¿Cómo sabemos qué animales podemos matar? Están marcados con pintura roja, dijo Travis. Hoy, antes de nuestro viaje, enviamos aquí a Lesperance con la máquina no esta era particular y siguió a ciertos animales para estudiarlos. Exactamente, dijo Travis. Los rastreó a lo largo de toda su existencia, observando cuáles vivían mucho tiempo, muy pocos, cuántas veces se acoplaban, pocas. La vida es breve. Cuando encontraba a alguno que iba a morir aplastado por un árbol u otro que se ahogaba en un pozo de alquitrán, anotaba la hora exacta, el minuto y el segundo. Le arrojaba una bomba de pintura que le manchaba de rojo el costado. No podemos equivocarnos. Luego midió nuestra llegada al pasado de modo que no nos encontremos con él, monstruo, más de dos minutos antes de aquella muerte. De este modo, solo matamos animales sin futuro que nunca volverán a acoplarse. ¿Comprende qué cuidadosos somos? Pero si ustedes vinieron esta mañana, dijo Eccles ansiosamente, deben haberse encontrado con nosotros, nuestro safari. ¿Qué ocurrió? ¿Tuvimos éxito? ¿Salimos todos. vivos? Traves y la esperanza miraron. Eso hubiese sido una paradoja, habló la esperanza. El tiempo no permite esas confusiones. Un hombre que se encuentra consigo mismo. Cuando va a ocurrir algo parecido. El tiempo se hace a un lado, como un avión que cae en un pozo de él. ¿Sintió usted ese salto de la máquina poco antes de nuestra llegada? Estábamos cruzándonos con nosotros mismos que volvíamos al futuro. No vimos nada. No hay modo de saber si esta expedición fue un éxito. Si cazamos nuestro monstruo. O si todos nosotros, y usted, señor Eckels, salimos con vida. Eccles sonrió débilmente. Dejemos esto, dijo otra vez con brusquedad. Todos de pie, se prepararon a dejar la máquina. La jungla era alta y la jungla era ancha y la jungla era todo el mundo por siempre y para siempre. Sonidos como música y sonidos como lunas voladoras llenaban el aire. Los pterodáctilos que volaban con cavernosas alas grises, murciélagos gigantes nacidos del delirio. Eckels, guardando el equilibrio en el estrecho sendero, apuntó con su rifle bromeando. No haga eso, dijo Travis. No apunte ni siquiera en broma, maldita sea. Si se le dispare el arma. Eckels se enrojeció. ¿Dónde está nuestro autos? Le esperas, miró su reloj de pulsera. Adelante. Nos cursaremos con él, con él dentro de 60 segundos. Busque la pintura roja por Cristo, no dispare hasta que se lo digamos. Quedes en el sendero, quedes en el sendero. Se adelantaron en el viento de la mañana. Qué raro, Muricles. Allá adelante, a 60 millones de años, ha pasado el día de elección. hay presidente, todos celebran. Y aquí, ellos no existen aún. Las cosas que nos preocupan. Nacieron ni fueron pensadas aún. ¡Levanten todos el seguro! ¡Todos! ordenó Travis. Usted dispare primero, Eccles, luego Billings, luego Kramer. He cazado tigres, jabalíes, búfalos, elefantes. ¡Pero Jesús, esto es casa! comentó Eccles. Tiemblo como un niño. ¡Ah! dijo Travis. Todos se detuvieron. Travis alzó una mano. ¡Ahí! Adelante, susurro. En la niebla. Ahí está su Alteza real. La jungla era ancha y llena de corjeos, crujidos, murmullos y suspiros. De pronto todo cesó, como si alguien hubiese cerrado una puerta. Silencio. El ruido de un trueno. De la niebla, a 100 metros de distancia se le tiró Nosarus Rex. Jesucristo murmuró eckels Venía grandes trancos sobre las patas Aceitadas y elásticas Se alzaba 10 metros por encima de los árboles Un gran dios del mal Apretando sus delicadas garras de relojero Contra el oleoso pecho de reptil Cada parte inferior era un pistón 500 kilos de huesos blancos Hundidos en gruesas cuerdas de músculos Encerrados en una vaina de piel centellante y áspera Como la cota de malla de un guerrero terrible Cada muslo era una tonelada de carne marfil y acero, y de la gran caja de aire del torso colgaban dos brazos delicados, brazos con manos que podían alzar y examinar a los hombres como juguetes, mientras el cuello de serpiente se retorcía sobre sí mismo, y la cabeza, una tonelada de piedra esculpida que se alzaba fácilmente hacia el cielo, en la boca entreabierta asomaba una cerca de dientes como dagas, los ojos Giraban en las órbitas, ojos vacíos Que nada expresaban, excepto hambre Cerraba la boca en una mueca de muerte Corría y los huesos de la pelvis hacían A un lado árboles y arbustos Y los pies se hundían en la tierra Dejando huellas de 15 centímetros de profundidad Corría como si dicen unos deslizantes pasos de baile Demasiado erecto y en equilibrio para sus 10 toneladas Entró fatigosamente en el área de sol Y sus hermosas manos de reptil Tantearon el aire. Dios mío, dijo Eccles. Torció la boca. ¿Puede incorporarse y alcanzar la luna? Chist. Travis sacudió bruscamente la cabeza. Todavía no nos vio. No es posible matarlos. No es posible matarlo. Eccles emitió con serenidad este veredicto como si fuese indiscutible. Había visto la evidencia y esta era su razonada opinión. El arma en sus manos parecía un rifle de aire comprimido. —Hemos sido unos locos. Esto es imposible. —¡Cállese! siseó sí, sí, Travis. —Una pesadilla. —De media vuelta —ordenó Travis. —Vaya tranquilamente hasta la máquina. Le devolveremos la mitad del dinero. —No imagine que fuera tan grande —dijo Eccles. Calcule mal. —Eso es todo. Y ahora quiero irme. —Nos vio. Ahí está la pintura roja en el pecho El lagarto del trueno se incorporó Su armadura brilló como mil monedas verdes Las monedas embarradas humeaban, En el barro se movían diminutos insectos De modo que todo el cuerpo parecía retorcerse y ondular Aun cuando el monstruo mismo no se moviera El monstruo resopló Un hedor de sangre Cruda cruzó la jungla Sáqueme de aquí, pidió Eccles Nunca fue como esta vez Siempre supe que saldría vivo. Tuve buenos guías, buenos safaris y protección. Esta vez me he equivocado. Me he encontrado con la horma de mi zapato y lo admito. Esto es demasiado para mí. No corra, dijo la esperanza. Vuélvase, ocúltese en la máquina. Sí. Eccles pareció aturd parecía aturdido. Se miró a los pies como si tratara de moverlos. Lanzó un gruñido de desesperanza. Eckels creció unos pocos pasos, parpadeando, arrastrando los pies. ¡Por ahí no! El monstruo, al advertir un movimiento, se lanzó hacia adelante con un grito terrible. En cuatro segundos cubrió 100 metros. Los rifles se alzaron y llamearon. De la boca del monstruo salió un torbellino que los envolvió con un olor de barro y sangre vieja. El monstruo rugió con los dientes brillantes al sol él sin mirar atrás, caminó ciegamente hasta el borde del sendero, con el rifle que le colgaba de los brazos. Salió del sendero y caminó y caminó por la jungla. Los pies se lo hundieron en un musgo verde. Lo llevaban las piernas y se sintió solo y alejado de lo que ocurría atrás. Los rifles dispararon otra vez. El ruido se perdió en chillidos y truenos. La gran palanca de la cola del reptil se alzó sacudiéndose, los árboles estallaron en nubes de hojas y ramas, el monstruo retorció sus manos de joyero y las bajó como para acariciar a los hombres, para partirlos en dos, aplastarlos como cerezas, meterlos entre los dientes y en la rugiente garganta. Sus ojos de canto rodado bajaron a la altura de los hombres, que vieron sus propias imágenes, Dispararon sus armas contra las pestañas metálicas y los brillantes iris negros. Como un ídolo de piedra, como el desprendimiento de una montaña, el Tironosaurus cayó. Con un trueno, se abrazó a unos árboles, los arrastró en su caída, torció y quebró el sendero de metal. Los hombres retrocedieron alejándose. El cuerpo golpeó el suelo. 10 toneladas de carne fría y piedra los rifles dispararon, el monstruo azotó el aire con su cola acorazada, retorció sus mandíbulas de serpiente y ya no se movió, una fuente de sangre le brotó de la garganta, en alguna parte adentro estalló un saco de fluidos, unas bocanadas nauseabundas empaparon a los cazadores, los hombres se quedaron mirándolo, rojos y resplandecientes, el trueno se apagó. La jungla estaba en silencio. Luego de la tormenta, una gran paz. Luego de la pesadilla, la mañana. Billings y Kramer se sentaron en el sendero y vomitaron. Traves y la esperanza de pie, sosteniendo unos rifles humeantes, juraban continuamente. En la máquina de subido a la máquina. Travis se acercó, lanzó una ojeada a Eccles, sacó unos trozos de algodón de una caja metálica y volvió junto a los otros, sentados en el sendero. Límpiense. Limpiaron la sangre de los cascos. El monstruo yacía como una loma de carne sólida. En su interior, uno podía oír los suspiros y murmullos a medida que morían las más lejanas órganos dejaban de funcionar y los líquidos corrían en un último instante de un receptáculo a una cavidad a una glándula y todo se cerraba para siempre era como estar junto a una locomotora estropeada o a una excavadora de vapor en el momento en que se abren las válvulas o se las cierra herméticamente los huesos crujían la propia carne perdió el equilibrio Cayó como un peso muerto sobre los delicados antebrazos quebrándolos. Otro crujido. Allá arriba, la gigantesca rama de un árbol se rompió y cayó. Golpeó a la bestia muerta como algo final. Ahí está. Esperes miró su reloj, justo a tiempo. Ese es el árbol gigantesco que originalmente debía caer y matar al animal. Miró a los dos cazadores. ¿Quieren la fotografía trofeo? ¿Qué? No podemos llevar un trofeo al futuro El cuerpo tiene que quedarse aquí Donde hubiese muerto originalmente De modo que los insectos Los pájaros y las bacterias Puedan vivir de él Como estaba previsto Todo debe mantener su equilibrio Dejamos el cuerpo Pero podemos llevar una foto Con ustedes al lado Los, hombres, los dos hombres trataron de pensar Pero al fin sacudieron la cabeza caminaron a lo largo del sendero de metal, se dejaron caer de modo cansino en los almohadones de la máquina, miraron otra vez el monstruo caído, el monte paralizado, donde unos raros pájaros reptiles y unos insectos dorados trabajaban ya en la ambiente armadura, un sonido —¡Levántese! —gritó Travis, El se levantó. —¡Vaya por ese sendero solo! —agregó Travis, apuntando con el rifle. —Usted no volverá a la máquina. Lo dejaremos aquí. Esperanza tomó a Travis por el brazo. —Espera. No te metas en esto. Travis se sacudió, apartando la mano. —Este hijo de perra casi nos mata. —Pero eso no es bastante. Diablos, no. Sus zapatos, —¡Míralos! Salió del sendero. Dios mío, estamos arruinados. Cristo sabe qué multa nos pondrá. Decenas de miles de dólares. Garantizamos que nadie dejará el sendero. Y Él lo dejó. Oh, condenado tonto. Tendré que informar al gobierno. Pueden hasta quitarnos la licencia. Dios sabe lo que le ha hecho el, Dios sabe lo que le ha hecho el tiempo, a la historia. Cálmate, solo piso un poco de barro. ¿Cómo podemos saberlo? gritó Travis No sabemos nada Es un condenado misterio Fuera de aquí Eccles Eccles buscó en su chaqueta. Pagaré cualquier cosa, cien mil dólares Travis miró enojado a la libreta de cheques de Eccles y escupió Vaya allí El monstruo está junto al sendero Métale los brazos hasta los codos en la boca y vuelva Eso no tiene sentido El monstruo estaba muerto cobarde bastardo el monstruo está muerto, cobarde bastardo Las balas, no podemos dejar aquí las balas No pertenecen al pasado Pueden cambiar algo Tome mi cuchillo, extraigalas La jungla estaba viva otra vez Con los viejos temblores Y los gritos de los pájaros Ekel se volvió lentamente A mirar al primitivo vaciadero de basura La montaña de pesadillas y terror Luego de un rato como un sonámbulo se fue Arrastrando los pies Regresó temblando cinco minutos más tarde Con los brazos empapados Y rojos hasta los codos Extendió las manos En cada una había un montón de balas Luego cayó Se quedó ahí en el suelo sin moverse No había por qué obligarlo a eso Dijo la esperanza. ¿No? Es demasiado No, es demasiado pronto para saberlo Travis tocó con el pie, el cuerpo inmóvil. Vivirá. La próxima vez no buscará casas como esta. Muy bien. Le hizo una fatigada seña con el pulgar a la esperanza. Encienda. Volvamos a casa. Y 492, 1776. 1812. Se limpiaron las caras y manos. Se cambiaron las camisas y pantalones. Ekel se había incorporado y se paseaba sin hablar. Travis lo miró furiosamente durante diez minutos. No me mire, gritó Eccles. No hice nada. ¿Quién puede decirlo? Salí del sendero. Eso es todo. Traje un poco de barro en los zapatos. ¿Qué quiere que haga? Que me arrodille. ¿Y rece? Quizá lo necesitemos. Se lo advierto, Eckels. Todavía puedo matarlo. Tengo listo el fusil. Soy inocente. No he hecho nada. 1999. 2000. 2055. La máquina se detuvo. Afuera, dijo Travis. El cuarto estaba como lo habían dejado, pero no de modo tan preciso. El mismo hombre estaba sentado detrás del mismo escritorio, pero no exactamente el mismo hombre detrás del mismo escritorio. Travis miró alrededor con rapidez. ¿Todo bien aquí? Estalló. Muy bien, bienvenidos. Travis no se sintió tranquilo. Parecía estudiar hasta los átomos del aire. El modo como entraba la luz del sol por la única ventana alta Muy bien Eccles, puedes salir, no vuelva nunca Eccles no se movió ¿No me ha oído? Dijo Travis, ¿qué mira? Eccles olía el aire y había algo en el aire Una sustancia química tan sutil, tan leve Que solo el débil grito de sus sentidos subliminales le advertía que estaba ahí los colores blanco, gris, azul, anaranjado de las paredes del mobiliario. El cielo más allá de la ventana. Eran... Eran... Y había una sensación. Se estremeció. Le temblaron las manos. Se quedó liendo aquel elemento raro con todos los poros del cuerpo. En alguna parte alguien debía de estar tocando uno de esos silbatos que solo pueden oír los perros cuerpo respondió con un grito silencioso, más allá de este cuarto, más allá de esta pared, más allá de este hombre que no era exactamente el mismo hombre, detrás del mismo escritorio, se extendía todo un mundo de calles y gente. ¿Qué suerte de mundo era ahora? No se podía saber, podía sentirlos como se movían, más allá de los muros, casi como piezas de ajedrez que arrastraba. Arrastrado en un viento seco Pero había algo más inmediato El anuncio pintado en la pared De la oficina El mismo anuncio Que había leído aquel mismo día Al entrar ahí por primera vez De algún modo el anuncio había cambiado Sefari en el tiempo S.A. Sefaris a cualquier año Del pasado Usted nombra el animal nosotros los llevamos allí Usted lo mata Bueno y aquí Cualquier está escrito con K este, Dice usted, no usted Allí está escrito con A, e, R, G Y luego en latina Y ya o sea que los Reggaetoneros dominaron el mundo No es cierto ya, bueno, continúo Ekel sintió que caía en una silla Tanteó intensamente el grueso barro de sus botas Sacó un trozo temblando no, no puede ser, algo tan pequeño no puede ser, no. Hundida en el barro, brillante, verde y dorada y negra, había una mariposa, muy hermosa y muy muerta. No algo tan pequeño, no una mariposa, gritó Eckels. Cayó al suelo una cosa exquisita, una cosa pequeña que puede destruir todos los equilibrios, derribando primero la línea de un pequeño dominó y luego de un gran dominó. Gigantesco dominó a lo largo de los años A través del tiempo La mente de Eccles Giró sobre sí misma La mariposa no podía cambiar las cosas Matar una mariposa no podía ser Tan importante ¿Podía? Tenía el rostro helado Preguntó temblándole la boca ¿Quién ¿Quién ganó la elección presidencial ayer? El hombre detrás del. El hombre detrás del mostrador se rió ¿Se burla de mí? Lo sabe muy bien Deutscher por supuesto No ese condenado debilucho de Cade Tenemos un hombre fuerte ahora Un hombre de agallas Sí señor El oficial cayó ¿Qué pasa? Ekels gimió Cayó de rodillas Recogió la mariposa dorada con dedos temblorosos No podríamos Se preguntó a sí mismo Le preguntó al mundo A los oficiales a la máquina, no podríamos llevarla ya, no podríamos hacerla vivir otra vez, no podríamos empezar de nuevo, no podríamos. No se movió, los ojos cerrados esperó estremeciéndose. Oyó que Travis gritaba, oyó que Travis preparaba el rifle, alzaba el seguro y apuntaba. De cuento, ojalá y te guste y te ayude a dormir y todo eso. Ahora esperemos poderla guardar en MP3.